Hej gå vänner och ni andra här i podden på tiden. Tillbaka en senare sommarupplaga med Staffan Dopping och Christer Sturmark. Hej hej. Kvälls, det är, det är faktiskt här augusti, månen syntes igår kvällen, kommer kanske snart va? Men vi har aldrig suttit på en balkong i augusti Nej. och gjort podden på tiden tidigare. Under en ganska klar stjärnhimmel, där är en stjärna tror du det? Vadå? En aftonstjärna hur det är på säga, där, där borta. Titta. Där. Nej, en... jag, jag ser bara infravärmar. Ja, men den är bakom infravärmen. Okej, okay, okej. Okay. Det, det är inte tillräckligt mörkt för att man ska se fler stjärnor, men man ser i alla fall en just ja. nu. Ja. Efter jag här... älskar höstatmosfären alltså. Mycket mer än vår och sommar. Uh, okej, okay. men vi hade höstfeeling förra veckan. Det är ju mm. först nu som det har blivit någon slags sensommar renässans här, jag vet inte. Kalla, jo, men just det här, att... här för höst så vill jag inte vara med om vintern. <laughs> Nej, men just det här att mörkret börjar falla, det är lite kyligare i luften, lite fuktigare. Syssornas sång. Ja. Jag älskar det. Jag kan inte längre höra syssornas sång men det är en överkomlig brist. Det, det är Sara Leander. Ja, jag vet. Sara Leander. Jag minns det som igår. Jag var knappar 17. År och han, han var han förstås min, min gamla Kassano. unge Casanova Syssor sjönk ja. <coughs> Där är podden på och tiden Och vem har skrivit den? Nils och Precis Jag var på väg att säga både Nils Förlin och Lillebror Söderlund Det var tur att du inte sa det Du gjorde en sån där Stenbroman Lasse Kroner att jag såg på ditt ansikte att jag var på fel och säga fel. Det är det där. Ja. Det är alltså fusk. Det hade blivit pinsamt. Det är röstfusk alltså. Mm. Ja, det är slutet på augusti och förra gången vi gjorde ju en, en mitt i sommaren podd och då var det... Du glömde säga att du sitter och dricker whisky nu. Jag har inte börjat ännu. Nej, men jag dricker te. Ja. Mm. Jag vill inte göra en Aida. Nej. Nej. Jag Nej. kör nämligen bil, men det, vi är hemma hos Det vore inte mycket till triumfmarsch i så fall om du skulle åka härifrån i det skicket. Exakt. Men vi är hemma hos dig, så du kan dricka whisky. Ja. Transparens. Mm. Transparens. Ja. Det var... Vad ska vi prata om nu då? Ja, alltså det, är ju mycket, det händer ju massa elände hela tiden. Mm. Förr i tiden var det liksom för det mesta. Alltså före utöja och sånt där så hände nästan ingenting mellan missommar och skolstarten men nu gör ju det. Ja, men det är klart det är högt och lågt men jag tycker vi kan det här tiggeri är intressant ändå tycker jag. Tiggeri förbud mm. med, med testballonger. Civilministern Ardalan Shekarabi han var ju extremt negativ till tanken på tiggeriförbud när han var SSU ordförande för 12-13 år sedan. Men nu så vädrade han de här tankarna här om dagen i dagens nyheter. Det kommer liksom inte i något stort tal utan det, det kommer ju mm i en, en intervju och han sa jag tyckte för att han var väldigt, väldigt välformulerad. Han sa till exempel att att lösa problem eller bli, bli, hitta sin roll i samhället genom tigri det hör inte ihop med den svenska modellen. Mm. Och det är ju något vid stridsropet just nu för Socialdemokraterna den svenska modellen. Så att det kändes inte som en sån här högerståndpunkt mot tigriet. Men han utesluter ingenting och han vill titta på att hjälpa kommunerna som möjligen kan behöva Ja, både juridiskt och annat stöd för att om de vill införa ett tiggeriförbud. Och nu känns det som att jordmånen för ett, ett förbud är betydligt vänligare än det var för bara ett år sedan. Ja, men så är det nog. Och det är ju verkligen en väldigt svår fråga. Därför att, Varför är den svår då? Ja, därför att när man möter människor i nöd så vill man hjälpa. Liksom. Det, det är ju en slags impuls i alla fall. 
Även om jag sällan, men ibland, ger till tiggare. Asså. Det händer, det händer. Men du går väl aldrig på gatorna inte. som en vanlig man? Oftast inte. Men, men, alltså, nej, men ändå så här, det, man kan ju också argumentera för att man kanske faktiskt hjälper dessa människor genom att införa ett förbud därför att då går det inte så lätt att organisera det här. Det blir svårare liksom att, att utnyttja dessa tiggare i, i, i sådana här organiserade nätverk och så vidare. Men å andra sidan, ja, det är en jättesvår svår fråga ja, ja, det är, framförallt det, jag har fin- ingen klar uppfattning. Det, det finns jättemånga människor som har det här allmänna mantrat förbud löser inga problem är många mm. som säger det, det håller jag inte med om riktigt, jag tror att förbud kan vara, kan vara lösa en del problem men jo. framförallt så tänker jag så här att det är inte alla människor som är fattiga som väljer att stå på knä eller sitta ner på trottoaren och hålla fram en pappmugg och sånt där, en del gör andra saker så att, och jag, känner, jag ger aldrig pengar till tiggare. Mm. Och skälet är att jag vill helt enkelt inte stimulera det där, den metoden att försöka um, avhjälpa en svår situation. Ja. För jag tycker att det är så förnedrande både för mig och den som tar emot. Och sen vet jag inte vad som ligger bakom. Men, men, och om alla gjorde som jag så skulle det ju inte vara så många tiggare. För att de, de får ju faktiskt pengar om en del. Och de människor känner sig säkert att, att de gör någonting gott i hjärtat. Men mm. jag... Jag tycker inte att det är lämpligt att, att ge. Jag har svårt att vara så principfast, men jag gör oftast som du, men inte alltid faktiskt. Jag gör alltid för att jag verkligen tänkt igenom vilken sida vill jag stå på. Mm. De som främjar att det blir ett fortsatt tiggeri som vi inte såg för fem år sedan eller sex i, i mm. Stockholm. Mm. Eller de som inte främjar det. För mig är det liksom, för en gångs skull tycker jag att för mig är situationen svartvit. Mm. Nej, jag vill inte vara med och säga att jag bidrar till att det här fortsätter. Nej. Och jag tror inte att de automatiskt skulle svälta ihjäl om det, utan skulle förmodligen välja någonting annat som kanske också är väldigt mycket umbärande och besvärligt mm. men någonting annat ändå. Men jag har ju vänner som har eh, gjort så att de inte har gett dem pengar utan istället gett dem kläder eller mat. Och <laughs> ja, du jag är jätteskeptisk till det alltså. Jag tror verkligen att det är försöka både ha kakan och äta den alltså. Mm. För att det är inte, ja, det är, de vill ha pengar. Det är hela syftet för att få en, pengar ger en viss frihet ändå. Man kan mm. själv bestämma. Här får du en rutig kudde och ett lakan som min mormor sydde. Varsågod och var nöjd med det. Oj vad snäll jag är. Fast en del det, kanske det är på något, Det är lite, tycker jag, paternalistiskt faktiskt att säga. Så här, nu ja, har jag en, bestämt ja. vad du ska ha för någonting. Du ska inte ha något inflytande över vad du använder min godhet till. Fast en del ber ju till och med om kläder. Det kan vara barnkläder som de vill skicka ner till, till sina familjer. Då är det ett undantag i så fall. Men mm. alltså, så här, någon som håller fram en pappmugg mm. och efterfrågar kontanter och så får då ett lakan. Jag tror inte... Jo, men jag tror inte de som jag har hört som har gett något annat än pengar har ju inte gjort det emot deras vilja utan det har så att säga varit önskade saker. Ja, det är fortfarande och... ett sätt att bidra till att de är kvar på trottoaren på den här förnedrande jo, jo, positionen. Jo, är det det. Men som går till och från jobbet. Det är ju eller... samtidigt ett sätt att förhindra att de utnyttjas av ligor och sådär. För de har ju svårt att omsätta ja. det i pengar. Alltså om det finns en liga redan där så tror jag att de får kritik liksom, om de mm. så att säga, kom, får ett, ett lakan eller en kudde eller en mm. filt istället för pengar. Ja. Nej. Jag, tycker, jag tror inte på det. Jag tror man faktiskt måste vara lite mer principiell än så. Men du, apropå förbud så... Ett, abs- ett förbud som jag tycker verkar helt bizarrt det är ju faktiskt att Frankrike har infört burkiniförbud på ett antal badstränder. Ja, alltså det är inte så många va? Men det kan och... Ja, parker, jag vet inte. Det är några som det skulle kunna bli fler. Alltså, jag, och det, det blir nästan... 
om det inte vore så sorgligt så, så blir det nästan komiskt. För jag menar, man behöver inte gå så många årtionden tillbaks eh, för att upptäcka vissa platser ville förbjuda bikini. För att man ansåg att det var lite för lite av kroppen som var täckt på kvinnorna. Mm. Och nu vill man förbjuda kläder som täcker lite för mycket av <laughs> ja. kroppen. Ja. Alltså, ja, för mycket. Kvinnans kropp är liksom en ja, det, makt... Det är ett slagfält. Ja, det, det är och, alltså, det, det är helt... Det, till att börja med det är ju helt illiberalt alltså, att, att, att säga att du får inte klä dig på det här sättet. Ja, men, men Frankrike har ju inte sagt att vi är liberala. De har sagt att vi står för laicitet som ja, betyder jag, någon jag, slags Ja, men det här, här har ingenting med sekularitet att göra. Alltså. Det här är ju inte en religiös symbol. Det är ju inte som ett kors eller som en liksom Men finns det någon som, som inte är anhängare av islam som skulle välja burkini på en badstrand? Det kan ju vara någon som har hudutslag eller någon som, jag menar, whatever. Men, men det spelar inte ja, det, men alltså. det egentligen ingen roll därför att även om, det är, även om det bara är anhängare av islam som har detta så är det fortfarande inte en religiös symbol det är alltså inte en symbol för religionen inte en avsiktlig men möjligen en oavsiktlig ja, det är snarare indirekt. en konsekvens av en religiös ja. hållning som vi kan så att säga, tycka illa om men människor har rätt att göra mm. sina fria val på, i privatlivet på offentlig plats. Jag håller med om det. Jag håller med om det. Så jag, det är, inte så att det är jag egentligen är, väldigt enkelt. Jag är inte, jag är inte jag anhänger av förbudet men jag har en viss förståelse av två skäl för att fransmännen gör så här. Det ena är ju så att säga det här att laicité är så, sen franska revolutionen är så grundläggande princip att man faktiskt vill till och med undvika, man vill undvika det som kan uppfattas som religiösa symboler. Och det andra är naturligtvis terrordåden i Paris och Nice som gör att, att man överhuvudtaget är känslig för allting som får att tänka på den här konflikten du, och det här hotet. Det, det, om du tolkar burkini som en religiös symbol... Nej, det sa jag inte att jag gör. Jag, jag, jag sa att jag förstår ja, sig för hur fransmännen... Om du menar att laicité kan motivera att man har ett burkiniförbud? Nej, det, ja, alltså, jag bara, tror att det påverkar ja, för det ligger liksom i Då skulle du i princip kunna ha ett förbud, då skulle du kunna ha ett förbud mot långhår, långa, långt hår på kvinnor också. Därför det är en gammal trist, kristen tradition att kvinnor inte får ha kort hår. Det praktiserar fortfarande i vissa kristna mer fundamentalistiska rörelser att kvinnor ska vara långhåriga till exempel. Mm. Då skulle kunna säga så här: Det är ett uttryck för deras tro att de har långt hår. Alltså måste de klippa sig om de ska röra sig på gatorna. Menar, det är helt absurt. Det går ju inte. Och dessutom ja, argument. Ja. Lite, lite skillnad på hår och kläder tycker jag. Men jag håller med om att det är liksom i samma hära. Det håller mm. jag med om då. Och, Sen säger ju men det, 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 fransk, ja. det är i alla fall så att det är inte alla städer som har infört det här nej, De har uppenbarligen nej. en viss Ingen handlingsfrihet men, men då säger ju vissa franska politiker Att jo men det är av säkerhet skäl för att de kan vara terrorister Det är ett jättekonstigt argument Att de skulle gömma då Det är blivit svårt att gömma ett bombbälte under en burkini liksom. Det beror på om du ser ut att vara otroligt fet Men du i själva verket är, är spinkig ja, jo. Men det är naturligtvis ett svepskäl, det är ganska uppenbart. Ett det jag tror ja. att de tänker det är att de vill så att säga, rädda de här kvinnorna från att vara förtryckta på något sätt. Och det är någon slags föreställning om att de som kollektiv är förtryckta. Och en del av dem kan vara det, men alla är det kanske är, är det sannolikt inte. Så det kanske går inte alla, inte. nej. Men min gissning är att en att, majoritet av de som bär burkini är utsatta för någon slags förtryck. Jag tror inte att det är så att säga... 50-50. Det där skulle eller... man ju kunna titta på rent empiriskt ärligt talat. Göra, försöka kan man forska? På. Kors, ja, man, kan ju inte, man kan ju forska på så att säga, vilka andra 
sedvänjor eller liksom normer de här kvinnorna följer möjligen. Men min poäng är bara att en, en, x procent är kanske så att säga underordnad i, i ett antal avseenden. Y procent är det inte. Och då kan du inte införa ett förbud mot, för en kollektiv företeelse därför att det slår på individnivå. Alltså det går inte i ett liberalt samhälle att göra det. Jag, jag, jag tycker faktiskt att det är jättekonstigt att det, där, att det här har gått igenom. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, Helt du... ärligt tycker jag det. Ja, men alltså det är jättemånga eh, stränga, hårda förbjudande regler som handlar om religiösa symboler som, som kors och, och annat och mm. kippor och sånt som sedan länge har funnits i Frankrike. Och, så, och det är också väldigt mm. främmande för, för en svensk Om man inte har kontext. kippa i Frankrike heller på öppen gata. Det tror inte jag. Jag tror inte det. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Det tar vi redan. Ja, ja, ja. Nu, nu borde vi kanske ha läst på bättre. Jag som ja. har skrutit på Twitter här med att vi försöker vara sakliga. Men om vi är osäkert sakliga ja, så medger vara... vi det i alla fall. Ja, framförallt kan vi inte vara sakliga om saker vi inte vet. Det, det är väl kän... sakligt att säga att vi inte vet. Det är svårt att svara på det där du sa nu. Ja, ja. Ja, Frank... Men Frankrike är inte som, som Sverige och jag tycker att det är bra Nej. att inte alla länder är precis som Fast Sverige. Fast det är en oroväckande tendens detta. Alltså. Det är lite grann som minaretförbud i Schweiz för några år sedan. Som om själva byggnaden var ja, farlig. Ja, ja, ja men alltså den, den våldsbejakande islamismen den påverkar ju mentaliteten i hela världen. Mm, jo, jo, det, jo, så är det naturligtvis. Och, men man kan inte reagera irrationellt med irrationella förbud på grund av att man är skrämd av terrorismen. Jag är också jätteskrämd av terrorismen. Men man kan, alltså förstår du, lagstiftningen får inte bli helt irrationell. Och en minaret i en byggnad. Däremot ska man ju otroligt kritiskt granska vad som sägs i moskéer eller i kyrkor mm, ja. eller i synagoger mm. eh, eller eh, folkets hus eller andra hus där man pratar. Men man kan ju inte förbjuda själva byggnaden. Det är ju helt absurt. En minaret är ju inte farlig som byggnad om man inte klättrar upp i den och råkar trilla ner. Det är möjligen risk. Men då får man väl ha staket. <laughs> ja, du förstår vad jag menar. Ja, ja okej. Okay. Det um... Det var Frankrike det. Men du, jag måste prata om Aida. Är, ja, Lite vår mer. favoritminister, ja. Hadzialic. Mm, nej men jag är verkligen jätteledsen över att hon, att hon lämnade. Det, det är mycket möjligt att det var liksom smart och strategiskt rätt och hon kan göra comeback och sådär. Men det är synd. Jag saknar henne redan, höll jag på att säga. Hon var bra. Hon var vältalig, hon var tydlig, hon var rakryggad. Hon tog rakryggad ställning mot identitetspolitiken. Ja, ja. Hon flaggade för att vi kanske måste förbjuda religiösa friskolor. Vilken minister har sagt detta i modern tid? Ja, och Ingen, och, och jag har svårt att förstå. Hon är nybörjare i rikspolitiken. Mm. 29 år gammal tror mm. jag. Och har visserligen visat framfötterna men fortfarande nybörjare. Och har detta mod, detta kurage att ta ja, alltså, de här riskerna. Fantastiskt. Det är... Ja, det är det verkligen. Men när det handlar om, om brottet då, att ha 0,2 promille alkohol i blodet mm. när hon körde bil över Öresundsbron och in i, i Skåne. Så det var inte ett brott i, i Danmark, men det blev Nej. ett brott när hon kom in på svensk. Ja, det är många som säger, inklusive statsministern då, att alkohol och bilkörning hör inte ihop. Mm. Det är liksom ett mantra. Liksom, mm. Det finns inga, det spelar ingen roll vad det är för promillen och sådär. I det resonemanget, vad jag förstår. Jag tycker att det spelar roll i sig. Jag tycker det är extremt mycket allvarligare att ha 1,0 promille än 0,2. Ja, tycker jag också. Och 1,0 promille var förr i tiden gränsen för rattfylleri. Det hette faktiskt rattonykterhet om det var under 1 promille men över 0,5. Så man hade kunnat tänka sig att 
Och det har kommit fram till att hon möjligen inte borde ha erkänt utan och det togs inget blodprov. Det var bara utlandningsprov och sådär. Men i den här stämningen som råder i det här landet, Sverige, så finns det ju liksom inga marginaler för vissa typer av, av felsteg. Politiska felsteg kan man göra ganska mycket. Mm. Man kan ha sagt fel, man kan till och med ha varit oförskämd eller, eller, eller snaskig. Men man får inte ha 0,2 promille alkohol i kroppen. Men man kan säga att den där jävla Texasgubben om George W. Bush <laughs> som ja, den förra migrationsministern ja, ja, ja. Janne Karlsson. Ja, han var ju inte nära att bli avsatt för det Janne Karlsson, det var han inte. Nej. Men kritik fick han. Men, men... Men, men som du vet i, i min specialpodd som lades ut veckan en mm. lång intervju med, med Janne Karlsson. Så berättar han ju faktiskt att Göran Persson ville att han skulle be om ursäkt om, ja. för detta. Och han vägrade göra det. <laughs> han var lika tuff. Eller ja, Aida skulle ju inte rädd för att be om ursäkt. Men hon är tuff så att säga. Ja. Han var jättetuff då. Det är ganska roligt. Varför satt han så säkert där? Vad hade han för Nej, men vet du, jag tror fuck att... off money eller vad det var för något? Ja, och dels så hade han ju just en... en livstidspension eller någonting sånt från revisionsrätten från revi- i EU. EU ja, ja, precis. Dessutom hade, ja, och dessutom hade han ju sin karriär i stort sett bakom sig. Jag menar, han har ju gjort fantastiska saker. Han har haft en fantastisk politisk karriär. Han behövde ju inte den här ministerposten. Nej. Han säger ju tydligt... Var det därför som han var så kaxig mot Persson då? Ja, det tror, alltså det tror jag. Jag tror att han inte kompromissade i alla fall med någonting för att få vara kvar så att säga. Mm. Han var ju extremt motvillig att ta ministerposten från början. Det berättade han också om i podden. Men, men lät sig övertalas alltså. Och, jag skulle också ha den inställningen om jag blev erbjuden ministerskap. Jo, men, ja, jag tr- jo, men jag tror att det var ärligt faktiskt i det här fallet. Men det, det vet ju bara han naturligtvis. Men jag tror det. Men nej, jag tror att han helt enkelt vågade vara lite kaxig. Sen är han ju ett busfrö. Liksom. Han är ju en buspojke. Han tycker det är kul att provocera journalister. Du känner honom ganska väl, eller hur? Ja, det gör jag. Och det, ja, det gör jag. Och det framgår ju på jag har träffat honom några gånger och känner att jag känner honom ganska väl redan efter några ja. gånger. För John och Karlsson är en väldigt öppen person och frus- ja, frustrande. Ja, och tar, ja, det, det, visst, ja, man blir skärmad av en ja. person. För att, och han är så kulturell, han är så allmänbildad, han är intellektuell. Ja, och om man, om man har en liten arrogant inställning, eller jag vet, det här vet jag väldigt väl, så... Är det ändå, finns det en, en charmigt drag mm. där? För att jag tycker inte att, jag, jag har inte sett honom sätta sig på människor egentligen. I alla fall inte i någon större utsträckning. Alltså, utan snarare att han, ja lite fransk så där nästan. Ja lite fransk, det kan man nog säga. Carl Lidbom hade gillat någon honom, de kanske var kompisar förresten. <laughs> det skulle jag tro, men det vet jag inte. Nej men, nej, men det är ju så här, om man, om man äter middag med Janu Karlsson, då pratar han 90% av tiden. Mm. Men det är alltid intressant. Det tycker han också. <laughs> Eller hur? Ja det gör han nog Men alltså det är verkligen alltid intressant ja, alltså, Det, ja. det otro... tal han höll till dig när du fyllde 50 ja. och det, var... det är oslagbart Det är ett minne för livet ja, jag, jag, jag minns inte vad han sa Jag minns bara att det var fantastiskt och att... Jag har det dokumenterat som tur ja, det är bra, det är På bra. film så att... Ja det var jag nog jo, Det är en fin människa Jag har tillbringat en hel del tid med honom på Fåre ja. Och hans familj Det är rätt ställe att tillbringa tid med honom tror jag. Ja det han spelar dessutom ändå. gitarr och sjunger. Han, han sjunger, eh, ett, vad heter han? Tom Lehrer heter han ja. tror jag. Jag tror att han var matematikprofessor eller någonting sånt. Och eh, trubadur, amerikansk. Ja, men, eh. Mina föräldrar spelade Tom Lehrer för han mm. var en sån här satirisk eh, samhällskritiker. Och, och spelade han piano själv tror jag för det var alltid piano i bakgrunden. 
Ja, han, 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 han gjorde en om, om, om miljöförstöring på 60-talet mm. som heter The Pollution. Mm. If you visit American City, you will find it very pretty. B- um, birds gotta s- fish gotta swim and birds gotta fly. But they won't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste. Then rinse your mouth with industrial waste. Det var Tom Lerer. Pollution. Det här, det här måste vi kalla musikalpodden. Och, eller musikpodden. Och så Who's Next? Who's Next? Ja. Som handlar liksom om, om folk som kommer att spränga världen i luften. Mm. Det var också en av låtarna med honom. Och Vietnamkriget. Och Werner von Braun, han som liksom skapade Bomb. bomben och jobbade... Ja, helt, ja. helt enorma saker ja. så Tom Lehre <laughs> och det är Jan och Karlsson det, det är hans favorit ja, men det är han har spelat, spelat och sjungit många Tom Lehre sånger för mig ja, ja. ja. Och, nu, och, och nu har jag också sjungit lite Tom ja, Lehre fantastiskt, det här kommer gå till historien den här podden um, the, 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 when the water that you pour into the bay they drink at lunch in San Jose <laughs> Jag vill, jag vill påtala för lyssnarna att, att Staffan har inte börjat med sin whisky än. Jag, jag tror att de flesta tror att nej. du har... Det har jag visst gjort. Tryckit flera, ja, ja men inte mycket. Nej, nej, nej men du, mm. det är så mörkt här. Vi sitter alltså på min balkong här i Nacka strand och det är augusti. Nu tyckte jag... Nu blink, nej, jag tror det var en stjärna men det är något flygplan där borta. Det, visst är det skönt? Det, det är så här det ska ja, vara. det är underbart faktiskt. När det är kräftskiva. Har du varit på någon kräftskiva hittills i år? Nej, men du och jag ska på en på lördag. Ja, på lördag. Men det blir nog inomhus tror jag. För annars ska man mm. egentligen vara ute och sådär. Ja, okej. Okay. Men du, Aida, måste... du, du är vi verkligen klara med Aida? Nej, men jag um... hoppas hon kommer tillbaka. Alltså. Hon behövs i politiken, tycker jag. Samhällsdebatten framförallt, mm. tycker jag. Mm. Och, förmod... Hör, ja. Hörde du José González sommarprogram? Jag hörde början på det, men jag har... Skitbra. Jag, jag jobbar som en slav mm. sen slutet på juli. Så att, det var skitbra att säga det. Varför är det ja, så men, bra då? Nej, men det var... Alltså, för första är han är ju singer-songwriter. Han är född i Sverige, men föräldrarna från Argentina. Och eh, otroligt charmig musik. Men sen är han ju också en oerhört intresserad, vetenskapsintresserad person- engagerad i frågor kring det sekulära projektet, det sekulära. Ja, det är klart att bli glad då. Så att hela hans sommarprogram handlar om det. Aha. Han är helt enkelt en engagerad sekulär humanist och det var kul tycker jag. Hade han trängt sig in där bland hermelinerna? Idag träffade jag för övrigt Rickard Söderberg som ju är mm, operasångare och också ja. engagerad eh, i den sekulära humanistiska rörelsen. Ja, skriver och twittrar om sånt. Ja, jag såg att du skrev någon, var det på, på Facebook eller Twitter du ja, skrev att, det, att, att han hade fått träffa dig. <laughs> ja, men det är roligt. Han spelar in en julskiva just nu i Stockholm. Eh, men du, nu måste vi prata om allvarliga saker. Eh, ja, vad har det här varit då? <laughs> jo, men alltså jag är så upprörd. <laughs> Sommarens bestsellerbok Mitt kvantfysiska liv. Heter den så? DN skriver om det idag. För, ja, för, för, jag, 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 jag läste också. Men det var... Livet med kvantfysiska glasögon. Ja, det, det var fullständigt fel. Ja, det var helt fel. Okay. Ja, jag kände på att det var ja. fel. Men... Li- Okej, okay, jag repeterar nu. Du inte göra den här liksom... ensam för då skulle det vara Eller hur? sakfilen. Livet med kvantfysiska. En, alltså en bästsäljare i sommar. En bok om hur man liksom med hjälp av kvantfysik ska förändra sitt liv och så jo, vidare. Men och så vi så lever de här ju två... ett liberalt ja, de... samhälle där folk får köpa vilka böcker de ja. vill. 
Jag vill inte förbjuda det. Det vill jag inte. På inga, inga som helst villkor. Men dessa två författare påstår... Alltså, boken är fylld av lögner, kort sagt. De påstår att det finns vetenskapliga belägg för en massa olika saker som det inte finns vetenskapliga belägg för. Ja. ja alltså jag... det, alltså det, det är sån bullshit-faktor i den här boken så du anar inte. <laughs> Men du, jag läste hela artikeln av Maria Günther och det var ganska stort uppslaget i Dagens Nyheter. Mm. Men när man då läser intervjun med... Det var tydligen bara kvinnan va, som ställde upp tror jag för, för intervjun ja. eller samtal. Mm. Då hävdar de ju att hon inte kan någonting om vetenskap. Jag kan ingenting om kvantfysik. Det är bara applicerad kvantfysik hon kan någonting om. Vilket tydligen är ja. annat va? Ja. Så att boken har ju delvis marknadsförts falskt då. Genom att de, det, det, det här är inte sant. Många new ageare mm. hänvisar till forskning när de berättar. Mm. De säger så att for, lita inte på. Det, vi har hittat någonting som är mycket mer sant. Lita inte på, på vetenskapen mm. säger de. Men i det här fallet så kan vi stödas på forskning. Plötsligt är det okej. Okay, ja, jag vet. Det är sån tyckleri ja, som men, man blir ja, De får bestämma sig i så fall. Men, men du den, vet, är väldigt, hon... den är väldigt avslöjande. Det är väl bra att, att DN har intervjuat henne. Och... Det är jättebra. Men hon påstår sig vara utbildad i applicerad kvantfysik. Och sen vet hon inte ens vad kvantfysik är. Liksom. Nej, applicerad bara. Och det som gör mig upprörd det är ju liksom... Det är egentligen på tre nivåer va? Det ena är ju att det, det är helt enkelt bara bullshit hela boken. Det är ju en sak som gör mig upprörd. Men naturligtvis får man ljuga ihop historier. Det, det, är ju, det är ju tillåtet. Va? Men det andra är ju att de påstår liksom att om man har rätt kontakt med det kvantfysikaliska fältet så kan man bota sjukdomar som cancer och ebola och alzheimer och vad du vill. Och det är ju direkt farligt att påstå det. Det kan hända att människor... Om någon tror på det, ja. Om någon tror på det, ja, ja. naturligtvis. Ja. Och de hävdar ju att det här är sant, så att säga. De refererar ju till vetenskapliga studier som förvisso inte existerar men som de refererar ja, men de säger samtidigt att var en får hitta sin egen sanning och det här var vad jag hittade, Precis. det får vi göra som du vill alltså det är väldigt sanningsrelativistiskt vilket ju fler människor i Sverige borde höja sin känslighet mot så att säga den typen av resonemang det är så intressant och journalisten frågar säger så här, många av de vetenskapliga resultat som ni presenterar i, i boken har ju, länge, har ju sedan länge motbevisats av forskare, forskningen och, och, och vetenskapen till exempel det här med att vatten fryser på olika sätt om de utsätts för positiva eller negativa ord. Har du hört något så dumt? Vattnet, kristallerna blir olika. De blir vackrare om de utsätts för positiva ord. Om man säger malign eller benign ja. så skulle vattnet ja. då... Som om vattnet skulle veta vad som är ett positivt ord och ett negativt ord. Ja. Ja. Och, och så säger jag, men det har, det har ju forskning visat att det är liksom ingen skillnad. Hur kommenterar ni det? Då, säger, då svarar de så här Ja, jag tror att de forskarna hade en annan intention med sin forskning. Sin forskning. De forskarna var kanske kritiska. Och då är det ju helt naturligt att de fick andra resultat. Jag tycker att vi ska söka vår egen sanning, ja, men... säger författaren. Ja. För att det är innan. Alltså, har du hört det så dumt? Ja. Men det, det, det har vi snackat om tidigare att trots att, att vi har kommit ganska långt i, i Sverige och andra upplysta länder om att vi förstår att vetenskapen är den lämpligaste metoden för att få kunskap så är det ändå jättemånga som föraktar den här kunskapen och tycker att det, vi är lurade. Vi är lurade vi som tror på den principen. För att mm, men de här människorna verkligen. som har skrivit den här boken, de lurar ju människor. De åker runt och har kurser ja. som kostar flera tusen kronor ja. att gå på. Det, det är ju, de är bedragare. Eh, ja. Och tack vare att vi har fri press och ett mm. öppet samhälle och yttrandefrihet mm. så kan de avslöjas. Och jag mm. önskar att även vanliga medborgare faktiskt aktiverar sitt kritiska tänkande. Kanske läser din bok förresten, Upplysningar i 21 århundrade. Som faktiskt... <laughs> tack för den reklamen. <laughs> ja. så, eller hur? Mm. Ja, men jag, jag tycker att det är, men, men grejen är så här att 
jag är inte lika indignerad som du för att det är så jäkla mycket bullshit som finns i vårt samhälle. Mm. De är verkligen inte specialister. Visst, man kan bli cynisk och säga att den som pröjsar 5 000 spänn för att gå på deras kurs med de pengarna får man väl betrakta som en slags dumskatt. <laughs> ja, men de får väl en show får de väl för pengarna ja. antar jag. Ja, ja. Men, Egentligen borde men, vi men, gå det, på en sån här Det som jag tycker var bara... intressant, jag såg liksom en massa, ett antal kommentarer Serie. på DNs artikel om den här boken då, mm. som du säger, eller bästsäljare, jag vet inte vad det var, att den tog slut. Och kommentarerna från delvis då ledarskribenter och andra var ungefär som att, varför, är det så, varför skriver de det här? Det är väl ingen som tar det här på allvar. Det, det är ju, det... Men det är ju det, det är ju det som är problemet. Ja, precis. Men det, det ses liksom som lite gulligt och som någonting som kan få finnas utan invändningar. Mm. Ungefär som om vidskepelse och, och idén om att man kan skapa sin egen hälsa och slipper cancer om man tänker rätt ungefär. Som om den bara var liksom en liten grej på marginalen och inte skulle kunna skada människor. Och det, vilket ju helt enkelt är fel därför att vidskepelse skadar ju människor hela tiden runt och om i världen. Och mer i andra länder förstås. Mer i andra det här är lite ja. blågult det här perspektivet ja, men, att vi tycker att det är lite mysigt. Men det finns det även svenska fall, rättsfall faktiskt där föräldrar till exempel har fått för sig att deras barn har varit besatta mm. av onda andar och fysiskt och psykiskt misshandlat ja, dem ja. i exorcist processer. Men det är oftast det är människor vid... som har lärt sig denna vidskepelse i ett annat land ja, än det är sant. Så det är... Men det är samma vidskepelse som ja. de som springer på seanser och pratar med, med döda andar. Ja. Men de som TV4 att... gör underhållningstv. Ja. Men de tycker att det är så ofarligt för ingen människa har ju skadats allvarligt i de här tv-inspelningarna. Och så då förstår de inte Nej. att vidskepelse kan vara ett dödshot för Nej. andra Exakt. människor Exakt. på jord. Ja, det, det blågula lite inskränkta. Ja, men då har du fått utgjuta galla över det. Ja. Ni lyssnar till podden på tiden. Vad är, vad, 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 vad är principen för det här podden egentligen? Jag har glömt. <här> vi, vi pratar om verkligheten och allting annat. Ja, men det är kort Det, är kort det här var allting annat som vi ja. pratade om nu. Ja, nej men du... Ja, vad är principen? Ja. Har vi någon princip? Ja, alltså, Eller är vi principlösa? En av oss tycker väldigt mycket om att prata och ibland så gör jag små infall också då i, i det här. Det, jag försöker inte. Är det, det är väl grunden? Det. Att du ska få ett utrymme för att snacka. Det var någon som sa att, det program, att du var programledare. Eh, ja, 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 en, en ja, av våra lyssnare. Ja, anekdotisk evidens, det, det imponerar inte särskilt mycket på mig. <laughs> Nej, men du, ja, alltså, ja. Vi kommenterar ju, vi, vi, vi pratar om sånt som vi tycker är intressant och som har hänt på nyligen. Men vi har väl en liten tanke på att vi vet att det faktiskt är riktiga människor av kött och blod som lyssnar på det här och som mm. vi faktiskt vill att de ska tycka att det är meningsfullt trots att det finns små infall av trams och lättsamheter också ibland. Ja, det får man nog säga. Jag, jag gjorde ju faktiskt en en po- vad heter det? post, ett inlägg på Facebook som jag tror har blivit mer uppmärksammat än något annat inlägg jag gjort på Facebook. Jag har fått flera Vilken tusen övergång. likes. Hur, hur kom du fram till det där just i det här nu Det var imponerande faktiskt. Jag vet inte. Men vad skickligt. Men jag du bara tänkte på det. Jag, jag, <laughs> jag har också lyckats med ja, men det. Alltså, jag, jag säger detta för att jag är förvånad. Ja. Uh, ja, men säg vad det är nu då. Mitt korskampanjen. Ja. Uh, som ju startades av tre präster som är en... Uh, en Facebookgrupp där människor visar solidaritet med förföljda kristna i Mellanöstern och runt om i världen. Det pågår ju någonting som närmast bör kallas för ett folkmord på kristna. Fo- fotnot, Christer och jag känner två av de här tre prästerna. Mm. Det är riktigt. Och det är därför jag liksom blev medveten om den här kampanjen som heter Mitt kors och som det har skrivits om väldigt mycket faktiskt de senaste veckorna. Mm. Men 
Jag gick helt enkelt med i den här gruppen och skrev en text och uttryckte solidaritet med dessa kristna trots att jag då inte är kristen själv. Och detta har jag fått oerhört mycket positiva kommentarer kring. Och det, jag måste säga att det är klart man är inte mer en människa. Man blir väldigt glad av att få alla dessa positiva kommentarer. Samtidigt blir jag lite eh, illa tillmods. Därför att, för, därför att människor blir glada för att de tycker det är otippat att jag som sekulär humanist mm. ska uttrycka solidaritet med kristna. Och det gör mig på ett sätt lite ledsen. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Samtidigt som jag naturligtvis blir jätteglad över allt liksom beröm och sådär. Vad jobbigt du har nu. Men, men det är lite sorgligt att det inte betraktas som en självklarhet. Ja. Att man ställer upp för andra än, än de som är av samma sort så att säga som mm. en själv. Jag tycker som jag också skrev att i ett civiliserat samhälle ska man inte alltid behöva tala i egen sak. Mm. Um, och jag, jag solidariserar mig med med judar som utsätts för antisemitism eller muslimer som attackeras av hindu-nationalister i Indien ja. eller, eller av extremistiska buddhister i, ja. i Sri Lanka. Va? Eh, eh, eller då nu i det här fallet med kristna. Jag är inte kristen. Jag tycker kristendomen eh, är kritisk till kristendomen så som det manifesteras runt om i världen på många sätt. Men jag tycker att man ska få vara kristen utan att trakasseras. Ja, det, är ja det, det hör ju ihop med, med den sekulära humanismens principer ja. att var och en får välja sin livsutbildning. Ja. Alltså den som du och jag har, det, vi har ju valt den, men den ska ju inte ha någon överhöghet över andra, utan de ska, de ska ju lika behandlas. Ja, ja, men det har tydligen inte noterat, okej, okay, men många av dem som blev häpna över då att du ställde upp för, mm. för hotade eh, kristna, de har nog inte lyssnat på podden, tror jag. Nej, för, det kan vara så. För då har, vi pratar ju om fått, sånt här, har vi gjort nu över ett år. Ja, ja visst. Jag har fått hundratals kommentarer från antagligen kristna personer som tackar för det här. Och det är ju otroligt rörande. Men som ja. sagt, det är också liksom, ja. det borde vara självklart. Men det kan ju bero på att de lite grann är utsatta för en lite indoktrinerande kampanj över hur konkurrerande livsåskådningar ser på dem. De har mm. kanske fått för sig att, det, att de är omgivna av fiender och så. Ja. Ja, i vilket fall som helst så, 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 är jag, så är jag fascinerad och lite berörd över det enorma gen- <coughs> genomslag ja. som Men, mitt lilla vi, inlägg fick. Vi har ju kritiserat eh, Svenska kyrkans sätt att hantera inte minst eh, sin tro och, mm. och, 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 och oliktänkan mm. och sånt där. Och nu har de ju faktiskt problem här för det är ganska många som i kölvattnet av mitt kors har kritiserat hur den högsta ledningen har hanterat det här. Ja, och kyrkans kommunikationschef eh, gör ju bort sig gång efter annan. Ja, ni hade ju han, en han gick för på oss. Nu, nu var det dags igen. Han gick ju på oss för att vi skulle vad heter det, ha en sån här sekulär ceremoni samman med riksmötets öppnande som nu mm. infaller 13 december. Han bad om ursäkt sen. Han bad om ursäkt. Det gjorde han verkligen, rakryggat även om det tog några veckor. Men nu har han gått ut och kritiserat mitt kors och sagt att det är okristligt att Ja, jag, jag, jag ska inte citera för jag kanske citerar fel men det, är väldigt ja, det ordet använde han, det vet jag ja. och um, att det fanns en risk för att man startade någon slags kulturkamp mm. som valdes då mm. och en av de här tre prästerna Johanna Andersson hon, hon har ju uppfattat dig som, som trakasserad och mobbad av arbetskamrater i Svenska kyrkan så hon lämnar Svenska kyrkan mm. och, och avkragar sig alltså och säger, ja, avsäger ja, sig sin präst kan, ja. Hon, hon blir inte längre präst i Svenska kyrkan och hon har varit ganska tyst efter det här men hon intervjuade 
katolsk tidning här om dagen. Jaha, har du sett det? det har inte jag sett. Ja, jag har läst den. Katolsk magasin tror jag mm. heter. Och hon sa inte jättemycket. Hon sa att det var ett otroligt svårt och personligt beslut att lämna Svenska kyrkan. Hon har inte berättat vart hon är på väg men hon, hon beskrev att, att det här var fruktansvärt men att, att hon kände sig tvungen att göra så här. Hon vet inte liksom vad som kommer härnäst. Så att det, var, det, var, det var mest att hon beskrev sin, sin kamp och sin, sin ideologiska plåga av att lämna ett, ett system som hon har känt sig ändå höra till. Men vi får se, men det är verkligen det är inte liksom lugn och ro i Svenska kyrkan och Nej, jag tror det att det har blivit kanske ytterligare några, för det var ju i samband med avslöjandena om att, att utlands, utlandskyrkan då hade ganska luxösa fester och dyra resor och sånt där, då blev det ju mycket fler än det brukar vara som lämnade kyrkan per månad, så att de har verkligen problem just nu. De har verkligen problem och eventuellt ska ju Eh, vad heter det nu? Opinion Live på TV, SVT. Ta upp det här på torsdag. Eh, det är väl inte helt klart än, men det kan bli så. Så då kommer jag vara med i programmet. Ja, just det. Debattprogrammet som har haft sommarbehåll. De kör igång alltså. Mm. De väntar på besked från arkebiskopen om hon ska vara med. Alltså nu på torsdag? Om, nu på torsdag. Ja, och vi spelar om... in det här på måndag kväll, men jag tror inte att det här läggs ut förrän under tisdagen. Så att, snart kan det vara Opinion Live i SVT 1, är det väl va? Jag tror det. Jag tror det. det. Du, apropå kyrkan så måste jag bara få säga någonting om... Det kommer en bok nu i höst som handlar om Darwins relation till kyrkan. Alltså Charles Darwin. Så kommer jag sjunga igen. Evolutionsteorins <laughs> skapare. Och det är ganska kul för att jag läste det manuset och inser att det finns ganska mycket myter om Darwin som brukar framhållas av, av kyrkliga företrädare. Att han... Att han var väldigt liksom, tolerant och ödmjuk i förhållande till religionen och att han tyckte liksom, att religion och evolution det var liksom, inga problem och det var förenligt. Så här. Det där stämmer inte. Han var varken ödmjuk eller särskilt <coughs> försiktig i sin religionskritik. Det finns ju ganska stort... Han liknar Jan och Karlsson lite grann utsändemässigt kommer jag tänka på nu. Ja, det gör han. Det är roligt. Ska jag säga. <laughs> Inte bara det kanske. Fast han hade större längre skägg. Ja, Men du vet, det finns massa bevarade brev från, från Darwin. Han skriver till sin son bland annat att, att religionen bör undergripas genom långsamma och tysta angrepp från sidan. Mm. exakt vad han menar med det vet jag inte men, men det, det är uppenbart att han var, han var väldigt religionskritisk och eh, idag är det ju lite så här trendigt att påstå att från, från intellektuellt kyrkligt håll att eh, jo men evolutionen evolutionsteorin är naturligtvis riktig men Gud har haft sin, liksom sin hand över den här evolutionen mm. och kärleksfullt lätt den han var ett chefsideolog på något vis ja, på något sätt. och det, de som säger det har inte förstått att då, då förnekar man evolutionsteorin. För hela poängen med evolutionsteorin är att det är naturligt urval som verkar på slumpmässiga mutationer och inget annat än naturligt urval. Så det är faktiskt mm. inte förenligt att påstå detta. Eh, däremot, Triangulering vet du. Däremot är det naturligtvis förenligt att tro på Gud och evolutionsteorin. För man, kan, man, man skulle kunna tro att Gud du vet, skapade världen men, men inte har påverkat evolutionen. Mm. Det är ju fullt möjligt. Alltså, en gud med, gud med begränsat mandat så att säga. Ja, en, en deistisk gud, den liksom första startare eller något sånt ja. där. Va? Man, sk- man skulle kunna tro att gud så att säga, skapade den första cellen eller något sånt där. Men sen inte lagt sig i. Va? 
Um, en sällsam teori. Um, inte så rimligt tycker jag då. Men jag menar, det är i alla fall inte logiskt uteslutet. Men det är inte vad man säger. Utan man säger så här att ja, men evolutionsteorin är sann. Men Gud har förstås guidat den. <laughs> ja, men du, det där låter lite grann som, som många gånger i Sverige när vi, när vi diskuterar. Ibland blir ju folk, framförallt om man dricker lite alkohol och sådär. Så, mm. så blir det lite meningsutbyten när man tycker inte samma sak och sådär. Men efter ett tag efter att man har liksom grälat eller inte kommit till den så säger någon så här ja men jag tror nog att vi är nog egentligen ganska överens ja, allihopa ja. säger någon. Man vill på något vis gjuta olja på vågorna. Ja. Och jag var på en fest häromdagen med en, en person som är med mycket i debatten och hon berättade just det här att hon sa, hon blev jätteirriterad när någon säger jag tror vi är ganska överens och så Nej, vi är inte <laughs> överens. Det var, det var, var jätteviktigt för henne att, att vi inte liksom låtsas om att vi var så. Men jag kommer tänka på en sak. Tror du att, att Darwin var helhjärtat övertygad om att han hade rätt? Eller var det så att han kände att jag tror att det är så här, men jag är inte säker, men jag lutar åt det här? Eller var han, tror du att han var från början bergsäker på att han var på rätt väg? Det, där, det är en jätteintressant fråga. Jag är ingen Darwin-expert men det jag har läst om Darwin tyder ändå på att han successivt blev säkrare. Alltså, det, han, det var verkligen en långvarig forskargärning. Liksom. Ja, precis. Ja. Och han liksom funderade och undersökte. Han åkte ju med det här skeppet Beagle och, och liksom försökte förstå och sakta men säkert så föll liksom pusselbitarna på plats mm, va? Mm. och till saken hör jag att han var ju inte den första som tänkte sig termer tänkte sig en, liksom en slags gradvis utveckling men det, det var ganska ostrukturerat ja, nej, nej det var han inte men, men fråga nu inte mig vilka innan och sådär för jag kommer inte ihåg det så jag kanske fel men det fanns sådana idéer bland annat mm. hans farfar hade faktiskt Rasmus Darwin skrivit saker som så att jag pekade i den här riktningen kan, i alla fall Darwins farfars namn det var ju men, men äh, äh, så, 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 så det låg i någon mening i tiden alltså. Jaha, okej okay, för det har beskrivet som att han, han, han blev ju omskriven som en apa och förlöjligad och hånad och sånt där av sin samtid av de som Ja, ja det gjorde satirteckningar på honom som en Men apa, han, var en, han hade förmodligen då ett litet supportergäng om, om det fanns det hade en sån Det hade han ju. Eh, det men finns... tycker jag så synd om Darwin alltså som jag, jag <laughs> och tyckte... Nej, han blev ju oerhört förmögen och han kom från en förmögen familj oh, så, så det var inget det synd sig. <laughs> han, han hade Nej, pengar han. känsla men det finns, ju, det finns ju ett berömt citat som jag, jag, jag tror att det är sant men jag kan inte gå i döden för det men eh, hustrun till en biskop samtida biskop lär ha sagt alltså under Darwins tid lär ha sagt att eh, ja det verkar ju helt befängt det här med att människan skulle vara släkt med öppna. Det kan inte vara sant. Men om det nu är sant så får vi hoppas att det inte kommer till allmänhetens kännedom. Det är ganska bra. Det tycker jag är bra. Ja, det är bra. Vi bestämmer oss för att mörka den saken. Ja, precis. Men det är ju så konstigt alltså. Blir vi sämre av, av kunskapen om varifrån vi kommer? Jag förstår inte det här liksom. Men okej, okay, det är det här. Jo, men Guds avbild vet du. Det är det som något... Ja, okej. Okay. Och så de har sagt var det i EU de sa så här att det är med besluten i EU som med varmkorv. Det, det, det är inte bra om ni förstår vad, vad det är tillverkat av och hur det kom till. Hur det kom till liksom. Man vill inte veta vare sig hur korven eller besluten kom till. Okay. Har du hört det? Ja, jag, jag tror det. Jag tror det. Men... Nej men alltså det är klart mycket, det, det, men alltså det är klart att evolutionsteorin om, den, om man accepterar den till fullo 
den gör det ju väldigt svårt att säga att människan är gudomlig för då måste man ju säga när blev människan gudomlig liksom, i den här långsamma evolutionen så måste det finnas en punkt när människan plötsligt blir gudomlig. Hur går det till? Liksom? Vi rödspätta tycker jag ungefär. Där någonstans. <laughs> ja, 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 och då måste man tänka sig att Gud liksom ingöt en själ i människan vid någon speciell tidpunkt i historien. Mm. Ja, det, blir, det blir jobbigt va? Så jag kan förstå och ha ett visst medlidande med, med de som inte vill acceptera evolutionsgivning. Ja, men det, det är en nackdel förstås med uppfattningen att, att beskrivningen, beskrivningen av verkligheten den har en gudomlig sanktion, ja. då, då blir den ju inte möjlig att revidera i så fall. Ja. Dessutom måste jag säga att jag har full förståelse för att man trodde på en gud innan Darwin. Alltså helt enkelt, världens komplexitet varelsens komplexitet det är jäkligt svårt att förklara ja. innan man har förstått evolutionsteorin. Jag alltså kan det inte ser ju designat att jag ut. själv skulle vara anhängare nej, av en sån nej. teori om jag hade levt Det ser ju väldigt designat ut liksom. Ja. Och igen, väldigt tänkt så att säga. Det är många konstiga kryp som finns i min trädgård här och varenda gång jag tittar närmare på dem så tänker jag oj, jag hade inte kunnat skapa en sån där produkt. Nej. Nej. Så, det är, det, så det är ju imponerande vad, ja, men det är faktiskt vad det. evolutionen har. Bläckfiskar har tre hjärtan till exempel, visste du det? Nej. Nej, nu vet du det. Uh, hur, hur är fördelningen då? Vad liksom var... Det låter som att, att är det två reserv eller är det så att inget av dem <laughs> Nej, de sköter måste... olika saker, men fråga mig inte vad exakt. För det kan nu var det å- återigen kommer du hit opåläst alltså, till podden. <laughs> ja, jag ska läsa på en bläckfiska till nästa gång, jag lovar, jag lovar. Du, eh, det var, vi hade mm. ju vi hade ja, eh, vi hade ett, ett kuppförsök i Turkiet för ett tag sedan. Det hade, mm. skedde ju faktiskt före vår förra podd men vi var fullt upptagna med terrorattentat och eh, Melodifestivaler och annat, inte vet jag. Ja, just det. Men, men vad säger du om Turkiet? Eh, det som har skett där på senare tid. Ja, och, det skrämmande utveckling alltså. Det, det, Erdogan tog ju verkligen det här kuppförsöket som förevändning för att införa extremt hårda sanktioner och restriktioner. Ja, han verkar inte jätteledsen över att det var ett kuppförsök Nej. i alla fall inte efter ett tag, men det har ju spekulerats i om man till och med sensatt det själv. Jag tror inte på det, jag tror det är en konspirationsteori. Men, men du, den här Gulen-rörelsen mm. som han anklagade och som var ledaren bor ju alltså i Pennsylvania i USA. Är det en extremiströrelse som, som skulle ta en, en, ett sinistert grepp över Turkiet om den fick? Har du, det är lite olika vet, bilder om det. Jag vet lite om dem och, och, och jag, så jag har ingen anspråk på att vara expert men de är definitivt inga extremister. De står ju för en oerhört moderat eller liberal eller vad man vill kalla det islam. Så att är säga. de alltså liberalare än Erdogans um jag tror det. För han, Erdogan är ju någon slags islamist uppfattar jag. Ja, relativt moderat också och framförallt varit men rör sig ju mot islamism. Ja, han, ha, han är ju inte någon sekularist i alla fall vilket nej, det är han ju inte. var ju nej, just det. Hela, alltså, författningen i Turkiet säger ju att det ska inte finnas någon, någon religiös inverkan men det är väg precis mot motsatt håll. Alltså Erdogan är ju, så att säga, blir, har väl blivit lite mer konservativ muslim kan man väl säga eh, med åren. Och muslim troende som har väl varit alltid antar jag, eller har han jag har, tror det, jag tror han, det. Han har aldrig framstått som en, som en sekulär person va? Nej, det tror jag inte det tror jag inte, jag tror att, jag tror att han var liksom, när han kom till makten så tänkte man, eller sa man i, i alla fall i Sverige att han är ungefär som en 
konservativ kristdemokrat. Relativt mm. Det lät nog... väldigt ofarligt antar jag. <clears throat> ja, precis. Och sen har det liksom blivit hårdare med åren. Mm. Men, men Glenn Glenn Rörs... är mer liberal alltså, menar du? Ja, så, ja, så har jag uppfattat För det. För bilden är ju helt annorlunda. Nej, jag tror att Glenn Rörs, de har framförallt ett annat fokus. De har fokus på utbildning, kunskap, social verksamhet. Alltså utbilda dig, eh, mer filosofiskt orienterad liksom eh, så eh, sociala insatser och bildning. Inte sharia-lagar alltså? N- nej jag tror inte det men jag, som sagt jag är verkligen ingen expert. Nej det, det, jag är ännu mindre expert men jag konstaterar att, att Det beror kanske på vad man menar med sharia-lagar också sharia-lagar är ett väldigt väldigt vitt begrepp Många människor associerar ju det med avhuggna händer ja, och steningsstraff. Ja, ja. Men sharia-lagar kan också vara civilrättsliga ordningsregler. Liksom. Ja. ja, men alltså finns det någon variant där man inte kraftigt särbehandlar kvinnor och behandlar dem ändå som en an- andra klassens medborgare? Gör du det? Jag vet inte, men jag... Jag tror att det finns tolkningar av sharia-lagen som skulle säga att sharia-lagarna som skulle säga att i ett modernt samhälle så ska kvinnor och män behandlas jämställt. Det här, de tillkom i en tid när du vet, kvinnor hade en annan roll och så vidare och männen hade försörjningsansvar och så där. När kvinnor jobbar själva så ska de också ha lika villkor och möjligheter. Det vet jag att det finns sådana tolkningar av sharia-lagen. Ja. Alltså att man säger att de ska, måste anpassas efter sin tid. Och så. Mm. Men du, nu, Sverige är ju lite kluvet här. När vi, Turkiet har ju uppfattats som en väldigt viktig faktor för att EU ska på något vis mm. moderniseras och komma närmare resten av världen. Och det, Turkiet ska vara nästan som en slags landbrygga mellan andra delar av, av världen och, och Europa. Och det är så extremt många som bor i Turkiet och det är ju ett, ett NATO-land det känns säkerhetspolitiskt och politiskt som att det är nödvändigt att vi bygger broar till Turkiet. Och Carl Bildt är ju fortfarande väldigt positivt i Turkiet och sådär. Mm. Men det är många som menar att, att det här är ju liksom världens mörkmän som finns där och nu ser man liksom vad de går för. De har inte i att göra sig väldigt många debattörer. Mm. Så att Turkiet, det är känsligt. Och då, mitt i allt det här då, så kommer någonting från författningsdomstolen i Turkiet som i svenska medier beskrevs som att det blir tillåtet att ha sex med barn. Pedofili är, blir legalt. Jag mm. tror till och med att jag såg en rubrik som var väldigt nära det. Mm. Eh, och då förfasade vi oss alla naturligtvis som tog del av det. Mm. Eh, vad jag förstår så, och det, nu har liksom en del medier korrigerat sig, reviderat den där första beskrivningen och den verkar vara groteskt överdriven just den. Okej. Okay. Alltså, ja, jag vet inte. Jag känner inte till det här riktigt. Men... Det, det senaste jag såg var ju att det som innebörden av det som sades av den här författningsdomstolen, det finns ju inte något nytt lagförslag vad jag vet. Det var ju det att, att man vill påpeka det faktum att idag i den turkiska lagstiftningen så är det ingen skillnad i hur allvarligt man ser på om en 16-åring har sex med en 14-åring eller om en 50-åring har sex med en 5-åring. Mm. Det är samma, samma övergrepp så att säga. Och okay. det är dags att se på att det är skillnad. Och jag uppfattar att, att mellan 12 och 15 så menar man att det förekommer sexuella kontakter och de ska inte behandlas på exakt likadant sätt som, som de som är under 12. Det, okay. behöv, det behöver ju inte vara extremt eh, groteskt och antihumant. Det är ju framförallt något annat än det där första ja. mediala budskapet. Eh, och nu vet inte jag, nu, så Margot Wallström skickade, nu skickar man en tweet som utrikesminister och det liksom blir en, en diplomatisk snurra. Ja. Eh, och hon 
jag vet inte vad som är rätt här eller talat men jag, en sak som jag vet i alla fall att det finns väldigt kort tid in, mellan att en sak blir medialt beskriven och den blir politiskt hanterad kan det vara så att, att utrikesdepartementet blir lurade av en, en, en oseriös journalistisk beskrivning eller är eller vet Margot Wallström någonting som vi inte vet? Ja, det, det här är ju jättesvårt alltså, men jag önskar ibland att det gick lite långsammare i politiken och ibland också i journalistiken mm. så att man fick lite säkrare beskrivningar. Men ja, ja, det här är världens balansgång hur man ska hantera Turkiet och samtidigt så känner jag mig ibland, är jag rätt informerad? Mm. Har jag fått en allsidig bild av det här? Mm. Och jag är, känner mig inte helt trygg med det. Nej, jag, jag håller med dig. Det, så är det ju omnäckligen. Man borde kunna lita på svenska medier lite bättre. Det är det att mycket av medierna är ju översättningar av, av tolkningar mm. som internationella byråer har presenterat på engelska och det finns massor med anglicismer och grejer. Så att det, nej, man, ja, man borde kunna lita men jag, vi, vi måste bli ännu bättre på den här du vet den här motspänstigheten och inte att vi säger att allting är lögn hela tiden utan att vi prövar prövar det som, som påstås om verkligheten och att vi försöker att och godtar att det finns en liten fas där vi är osäkra vi behöver inte så jättesnabbt ställa in oss på att det där var fel eller det där var rätt utan mm. vi kan säga så här jag vet inte riktigt ändå jag vill ha liksom mer information vad säger du, vad finns det mera för källor vad är det jag har missat, vem kan vi tala med Mm. Det vore det bästa. Men förmodligen är det allting här på en och samma gång. Att vi dels har fått information som inte är balanserad samtidigt som jag inte litar en sekund på, på, på Erdogan och, och de styrande krafterna i Turkiet. Det gör jag mm. verkligen nej, inte. Nej, det, det, det har jag lärt mig på senare år. Jag var väldigt positiv rent känslomässigt för en två, tre, fyra år sedan till att Turkiet skulle bli EU-medlem. Mm. Men nu är jag mycket mer skeptisk. Det finns ju några andra medlemmar som kanske inte heller borde ha blivit det. Men du, vad säger du om att bokmässan vände på kuttingen och nu inte släpper in nya tider? Ja. Det är lite generande tycker jag när man ja. har yttrandefrihetstema ja, jag på tycker, bokmässan. Jag tycker också att det hade varit så att säga, friskhetstecken att man tar in en aktör som är paria i, i svensk mm. debatt va? och uh, säger att och antyder därmed alltså att ja, men det är det som är yttrandefrihet mm. att vi tar in det, det är djupt obehagliga också får också yttra sig jag gissar att det är en kommersiell bedömning eh, eller, och alltså och kommersiell men även om det inte handlar bara om pengar så jag skulle hoppa av, extremt ja. mycket färre förlag skulle förmodligen vara med på bokmässan då, och skulle göra avhopp av Fast du vet, jag, jag, jag är ju på bokmässan varje år i mitt jobb som bokflagschef och bokförläggare. Och, och det är ju så här att det finns ju, för det första finns det ju flera hallar så att säga, flera delar av bokmässan. Mm. Och det finns ju vissa, det finns ju liksom de, de centrala aktörerna, det är ju de riktiga förlagen, de stora förlagen. Och, och förlag. Sen ute i den här periferin, alltså du anar inte hur mycket obskyra, konstiga eh, saker jo, jo. och rörelser. Jag var ju där förra året, jag såg ju det. Du vet, allt ifrån så här. Lenins barnhörna till liksom New Age-bås eller Scientologer eller allt vad det nu kan vara. Bibeltrogna sällskapet, kristna fundamentalisterna eller vad, vad, du, vad du vill va? Utklädda superhjältar kan komma springande i korridoren. Ja men alltså det finns så mycket obskyra ja, ja. rörelser va? Som ställer ut. Så mm. att den här nya tiden, den här tidningen 
som säkert är super extrem. Jag, jag känner inte till dem. Eh, men de skulle passa bra in i det där gänget. Jag menar, det är fullt med sånt, menar jag. Och det är väldigt konstigt då att bokmässan släpper in allt det här andra. Och sen så säger man yttrandefrihetens tema, tecken, att nu tar vi, låter vi även dem komma. Och så vänder man på kuttingen och bara slänger ut dem. Men inte de här andra. Alltså, ja, det är okay. o- oerhört lyckligt. Men nu, nu blandar de i precis samma burk då. De som är allmänt knäppa och ointellektuella. Och Nej, men extrema. Nya tider liksom, har väl ändå en, en klart nazistisk värdegrund om jag har förstått saken rätt. Jag, jag vet inte. Jag Nej, vet men, inte. Men, jag, men min poäng är, är att det är ju är... just för deras skull som yttrandefriheten finns. Ja... Um... Ja, inte bara för dem, deras skull. Men alltså, Nej, men du förstår all, vad jag menar. Ja, alla de som inte... Vi kan avskyr deras åsikt, men, mm. men din rätt uttrycka den avskyvärda åsikten ja. ger yttrandefriheten. Ja. Det är rätt. Om de inte begår brott. Vi har ja, naturligtvis. Ett folk naturligtvis. Och då då ja. kommer polisen mm. som ett brev på posten, som man sa förut i tiden, skämsamt. Ja, eh, nej, men det, nej, det känns ja, inte bra att man, ja, man ja, omprövade det där. Jag hade ju önskat jag. att stora delar av den svenska förlagsvärlden och även journalister och politiker hade sagt att de där är, har hemska åsikter. De får också vara med. Ja, precis så. Det hade jag önskat, det hade jag gillat. Det tycker jag hade varit i linje med, med tryckfredsförordningen som vi alltid skryter om hur gammal den är. Ja, 250 års jubileum i år dessutom. Mm. Även om den revideras efter ett tag. Den, den från 1776 var jag tvungen och den, den hade inte riktigt liksom, var inte up to date riktigt. Sådär, så att den, Nej, den begränsades väl sen? Ja, alltså... Nu. Nej, nu är vi ute på... Efter cirka fem, jag läste om det här häromdagen. Efter cirka 50 år så kom det en, en, en ny variant med ganska stora förändringar. Men ja. den har rötterna från 1776. Ja, okay. mm, ja. I alla fall. Men, ja. men jag måste säga att, att för att vara ett land som, som är stolt över en otroligt gammal yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlag så vårdar vi inte den så ömt i Sverige. Utan Nej. det är ju fortfarande väldigt mycket åsiktskorridor och konsensustänkande, tycker jag. Mm. Det är jag emot. Så svensk jag är. Ja, yttrandefriheten blir ju inte särskilt funktionell om det bara är sånt man gillar som yttras. Så att säga. Det här med att skilja på sak och person. Jag var inte så bra på det i början på mitt liv, men jag har blivit bättre på det. Jag tycker det är en bra princip. För mm. att det är, så må- det är så många personer man inte kan umgås med om det är samma sak. Mm. Men... Det är ju inte det som är det nya svarta att skilja mellan sak och person utan det är snarare att hitta en bra stämpel på den som har ja. en sak som man tycker är fel. Apropå det så tänker jag på den här otroligt charmiga barnfilmen Insidan ut. Har du sett den? Ja, ja, ja. När de åker in, in i den här tjejens hjärna. Alltså, de jag, olika känslorna. Jag kommer mest ihåg hur jag kände mig när jag såg den här filmen. Jag kommer inte ihåg de olika scenerna <laughs> men det var faktiskt... Det är en fantastisk film. Helt otroligt. Mm. Hur man, när man är tvungen ändå att göra en kommersiell produkt sätter, bestämmer sig för att göra en sån otroligt svår sak mm. som att komma in i psyket på ett mm. barn. Mm. Nej, men helt fantastiskt. Och det finns ju en scen där de åker tåg in i hennes hjärna och lastade olika korgar på det här tåget. 
Och så en av figurerna råkar hälla ut två korgar. Och i den ena ligger det brickor som det står åsikter på. Ja. Och i den andra ligger det brickor som det står fakta på den korgen. Så de här blandas. <laughs> ja, och hon, hon säger hon så här, åh hur ska jag kunna liksom sortera upp de här? De ser ju likadana ut. Och så säger den andra figuren, det spelar ingen roll. Folk kan ändå inte skilja på åsikter och fakta. <laughs> det är ganska roligt. Det var sådana här typiskt vuxenskämt ja, som, visst, som, ja. som slängs och in. Och det är det som är så genialiskt med de här filmerna. Att det är ju mycket vuxenskämt som en liksom sjuåring mm. sannolikt inte begriper. Nej, men, men inte störs av heller. Inte störs av heller, precis va? Mm. Så att, ja, jag ska se om den där tror jag. Ja, med, gör med det. Något, ja, något jag tycker det är fantastiskt. Nu har vi pratat en timme, Staffan. Nej, det är inte, det är inte möjligt. Jo, jag är rädd ja. för det. Alltså. Så att det kanske är dags att avrunda och nu ser jag betydligt fler stjärnor. Men har du haft glädje av den här infra? Ja, men det var jätteskönt. Trots, vi ser att det är milda augusti. Men... Och finaste jarinljus ja. som brinner. Då får du tacka Ringhals och Forsmark för, för <laughs> den här. Och dinaste jarinljus skapar faktiskt lite New Age-känsla här på balkongen. <laughs> det finns aldrig någon fotograf som kan plåta av oss när vi gör våra poddar. Nej, men jag kan ta en bild med min iPhone kanske. Blir, du, du kan ta en bild på... <laughs> ja, men jag kan väl ta någon slags selfie. Men du, vi får mm. väl gå in i vårt kvantfysikaliska fält här nu och, ja. och tänk på en och sak att, oss, att den här podden den, den, blir, den blir precis vad ni vill att den ska vara. Det är ni själva som bestämmer vad den här podden blir. Var och en har sin egen <laughs> Var och en sin egen lyssning. Om ni tyckte att ni hörde att vi talade om, om saffranspannkaka och sånt där, då var det det vi gjorde i så fall. Ja. Ja. Precis, det är för uh, mörkt för att ta en bild här. Det är aldrig för mörkt. Det är, ja. mörk, det, ja. är, det är mörkast Mörkläggning När det, när det är som ljus Det är som mörkast det skym, när det skymmer Det, det skymras när det Ska Välkommen... du sjunga lite som avslutning Du skulle sjunga <laughs> Digga Darwin, digga Darwin Digga Darwin, digga Darwin Den är man som sammanhanget fann Digga Darwin, digga Darwin Det är så Paul Rammel och Gelsen Pals Han gjorde så fantastiska låtar på 60-talet Och en låt som beskrev Just hur evolutionsteorin och Digga Darwin heter den. Digga Darwin. Har ni Spotify så gå in och kolla på Digga Darwin och lyssna på den. På Rammel och Gelsen Pels. Podden på tiden med Sturmark och Dopping är tillbaka så småningom. Då hörs vi. Tack för idag. Hej Sveis. Hej.